0: Doris Bither, agression sexuelle par des fantômes C'est une affaire qui aurait pu évoquer la spectrophilie, cette paraphilie bien particulière qui consiste à être attirée sexuellement par les fantômes. Seulement, le cas de Doris Bither est encore plus troublant, puisqu'elle prétend, au contraire, avoir été violée par des spectres. Des événements qui se seraient déroulés durant l'année 1974. Barry Taff et Kerry Gaynor... Deux éminents chercheurs en parapsychologie de l'Université de Californie ont étudié son cas durant plusieurs semaines et des témoins disent avoir assisté à des phénomènes étranges. Les récits sont d'ailleurs si précis qu'ils ont été compilés dans un livre avant d'être repris au cinéma dans le film « L'emprise » de Sidney J. Fury, sorti en 1982. Tout comme dans la vraie vie, il raconte l'histoire de Dory Bither, une mère de famille de quatre enfants, sans emploi, vivant dans une maison délabrée et hantée par des esprits maléfiques. Tout commence en août 1974, dans la petite ville californienne de Culver City. La bibliothèque municipale accueille deux membres de l'Université de Californie dans le cadre d'une conférence sur le phénomène des poltergeists. Barry Taff et Kerry Gaynor y présentent leurs travaux et répondent aux nombreuses questions d'un public fortement intéressé. Dans l'auditoire se trouve également une femme qui interpelle les chercheurs à la fin de la conférence. Doris Beaver les supplie de se rendre chez elle pour venir observer les phénomènes paranormaux qui s'y produisent. Le rendez-vous est fixé au 22 août. Lorsque les deux hommes arrivent devant le domicile de Doris, ils ressentent immédiatement l'atmosphère qui y règne. Elle est lourde, oppressante et une odeur désagréable parcourt toutes les pièces. À première vue, la maison est plus infestée par la saleté et les ordures que par de véritables fantômes. Leur première investigation ne donne absolument rien. Ils prennent tout de même le temps d'écouter le récit de la jeune femme. Elle raconte avoir été victime d'une malédiction, certainement jetée par cette vieille sorcière qui lui aurait rendu visite à l'improviste quelques jours après son emménagement. Une histoire bien étonnante. Même les parapsychologues ont du mal à la croire. Doris insiste bien sur ce point. Un jour, une Mexicaine est venue frapper à sa porte et la menacer. Elle devait absolument partir, sinon quelque chose de mal allait lui arriver. Et ce que cette vieille dame, dont on ne retrouvera jamais la trace, a prédit, est bel et bien arrivée. Depuis, les meubles de la maison changent de place. Des coups frappés contre les murs se font entendre et des spectres la graissent dans son lit. Elle dit sentir une main se glisser sous les draps, tandis que sa chambre est subitement plongée dans un froid glacial. Un phénomène de froid intense qui se reproduira chaque fois qu'un esprit la violera, selon ses propres termes. Pour baritaf et Kerry Gaynor, ce cas relève davantage de la maladie mentale que du paranormal. Il existe bien des témoignages similaires au cours du XXIe siècle, mais les scientifiques ont fini par associer ces phénomènes à un autre beaucoup plus rationnel, la paralysie du sommeil. Lorsqu'ils interrogent les enfants de Doris Bither, ils en arrivent à une seule conclusion. Cette femme est en proie à de violents traumatismes, enfouis depuis l'enfance. Seul un psychiatre pourrait parvenir à l'aider. Pourtant, le récit des enfants Bither ne manque pas de détails. Et c'est justement parce qu'il fourmille d'éléments que le tout ne parvient pas à être crédible. Doris Bither a emménagé dans cette maison avec sa fille de 6 ans et ses garçons de 10, 13 et 16 ans, avec lesquels elle entretient des relations conflictuelles. Les chercheurs choisissent d'interroger les enfants séparément. Tous les récits concordent, à quelques détails près. Ils ont surnommé l'esprit Mr. Hosit, la contraction de Qui est-il. Tous sont bien conscients de sa présence, puisqu'il leur est arrivé de le sentir à côté d'eux. L'un des garçons affirme avoir été giflé par une main invisible. Parfois, Mr. Hosit leur apparaît. C'est un homme d'un mètre quatre-vingt environ avec une allure sportive. Ainsi, la maison ne serait habitée que par un seul esprit Pas si l'on en croit les propos de la mère de famille, qui, elle, affirme être attaquée la nuit par trois individus. Selon elle, elle est régulièrement frappée, et tandis que deux esprits lui maintiennent les bras et les cuisses, un troisième la viole. Plus d'une semaine passe, et les chercheurs n'ont plus aucune nouvelle de Doris. Ils finissent par penser qu'elle s'est rendue chez la psychologue qui lui ont conseillé avant de partir. Il s'agit d'une femme qui travaille également dans le département parapsychologie de l'université. Mais le 6 septembre 1974, il réceptionne un nouvel appel provenant de Doris. Il est déjà 22 heures passées. Les chercheurs s'apprêtent à mettre fin à leur journée de travail. Toutefois, ils consent à écouter un nouveau récit de celle qu'ils prennent pour folle. Elle est paniquée et affirme avoir été de nouveau attaquée. Les fantômes sont toujours dans sa chambre. Si Taff et Gaynor se dépêchent, ils auront peut-être la chance de les apercevoir. Un peu plus tard, dans la chambre de Doris, les scientifiques ressentent eux aussi ce froid glacial. Il est accompagné d'une désagréable odeur de putréfaction. Ce sont les seuls phénomènes auxquels ils assisteront dans la chambre. Mais l'instant d'après, alors que tout le monde se tient dans la cuisine, une poêle traverse la pièce pour venir s'écraser contre le mur, et la porte du placard s'ouvre violemment. Les deux hommes commencent à douter. Peut-être que Doris est véritablement victime d'attaques de fantômes. Les parapsychologues quittent la maison en promettant de revenir avec du matériel. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une preuve. Le cas Beaver est une excellente opportunité pour faire avancer leurs recherches. La pauvre Doris est en quelque sorte le parfait cobaye. Se rendant une nouvelle fois à la maison, ils emportent un appareil photo pour capturer les phénomènes. La pièce est littéralement mitraillée par les flashs. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Les clichés ne montrent rien du tout. Mais Barry finit par remarquer quelque chose d'étrange. Toutes les photos prises dans la pièce où se concentraient les phénomènes sont nappées d'un étrange brouillard. Celles des autres pièces où il ne se passait rien sont parfaitement nettes. La maison des biseurs intrigue de plus en plus. Pour poursuivre leurs expériences, ils décident d'emmener près d'une vingtaine d'étudiants-chercheurs avec eux. La logique veut que plus il y a de témoins, plus le phénomène paraît réel. Nous sommes le 20 septembre 1974. Il s'agit là de la quatrième visite du couple d'experts. Cette fois-ci, ils sont déterminés à capter quelque chose. Et ils seront servis. Toutes les personnes présentes ce soir-là peuvent l'attester. Des boules de lumière de couleur verte ont traversé la pièce et se sont mises à danser. Des photos ont été prises et un seul cliché a pu être diffusé publiquement. Vous pouvez le retrouver également sur Internet. On y voit Doris Beaver assise sur son lit, l'air terrifié, tandis qu'un arc de cercle lumineux se dessine au-dessus de sa tête. Malgré cette manifestation inexpliquée, les chercheurs veulent de nouvelles preuves. Ils décident d'y retourner six semaines plus tard, en compagnie d'autres confrères et d'un écrivain. Ce dernier est chargé de décrire tous les événements qui se dérouleront au cours de la soirée. Dans le livre, qu'il éditera quelques mois plus tard, on trouve un passage stupéfiant, au point que le scénariste de l'emprise s'en inspirera fidèlement pour construire la scène la plus extraordinaire du film. Ce soir-là, les boules de lumière sont réapparues avec bien plus d'intensité et en plus grand nombre. Elles ont fini par converger et par former le buste d'un homme. Ainsi, le fantôme aurait pris forme humaine avant de disparaître. Était-ce le fameux Mr. Hosit dont parlent les enfants Alors, Peut-on parler d'une hallucination collective Personne n'est capable de donner une explication rationnelle au phénomène. L'homme qui s'est matérialisé dans la chambre de Doris n'a jamais pu être identifié. Quelques mois plus tard, la jeune femme a fui la maison, mais selon les témoignages de ses propres enfants, les phénomènes paranormaux l'ont poursuivi jusqu'à sa mort. Dans une interview pour un journal indépendant traitant de paranormal, Harris Beaver, l'aîné de la fratrie, avouera que des petites boules vertes ont tournoyé autour du cadavre de sa mère avant de disparaître à jamais. Ce précieux témoignage s'accompagne d'autres révélations qui pourraient nous permettre d'avoir un regard un peu plus rationnel sur toute cette affaire. Doris Bither est issue d'une famille de la classe moyenne. Ses deux parents travaillent, mais même s'ils ont toujours pu subvenir à ses besoins, ils n'ont jamais eu un comportement exemplaire. Tous deux sont alcooliques. La petite Doris se fait régulièrement frapper par son père. Adolescente, elle s'enfuit de la maison. Seule et désœuvrée, elle se console dans les bras de nombreux hommes, plus détestables les uns que les autres. Elle se fait malmener, battre, probablement violer, et de ses nombreux mariages ratés sont nés quatre enfants, tous issus de pères différents. L'emménagement dans cette maison n'a pas été fait de manière très légale. Doris Beaver a légué l'argent qui lui restait à un propriétaire peu scrupuleux, qui lui a permis d'emménager alors que la maison était insalubre. C'est dans un contexte de pauvreté, de saleté et d'alcool, Doris étant dépendante et dépressive, que la famille Bither a évolué. Ces mêmes informations, les chercheurs Taff et Guénor les ont obtenues durant plusieurs entretiens préliminaires. Ils ont fini par se demander si les traces de coups qui apparaissaient sur le corps de Doris n'étaient pas l'œuvre de sa propre psychose. Il n'est pas rare d'assister à un cas d'automutilation chez les personnes traumatisées. Voilà donc une explication logique. Pourtant, il reste encore des détails troublants sur lesquels les chercheurs ne se sont pas penchés. Que penser de ceci Un soir, l'un des fils de Doris, entendant sa mère hurler une nouvelle fois, s'est précipité dans sa chambre pour l'aider. Il jure avoir vu sa mère être projetée hors du lit. Lorsqu'il a essayé de s'approcher d'elle, une force invisible l'a frappé derrière la tête et l'a envoyé contre le mur opposé. La violence était telle qu'il en a eu le bras cassé.